1: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e con me quest'oggi ci sono Sharif. Hola. E Luca Parri.
2: Ciao a tutti e tutti.
1: Siamo quest'oggi in tre per parlare di cinema e videogiochi. Ora so che è un binomio veramente ridondante, cioè la più e più, più volte abbiamo sentito parlare di questo rapporto tra cinema e videogiochi. Tuttavia ci troviamo in un momento storico un po' particolare, nel senso che Sono in programma tantissime produzioni a livello di film e di serie tv, tutte legate al mondo videoludico. L'ultima, ieri, proprio in serata, è uscita fuori la notizia: è venuta fuori la notizia di un film di Netflix legato a Bioshock, che diciamo è l'ennesimo esempio che dimostra una certa attenzione da parte appunto del cinema e e anche delle piattaforme di streaming nei confronti dei mondi videoludici. Trattiamo questo tema anche perché quest'oggi, nel giorno in cui esce questa puntata, nel frattempo su Standard viene pubblicato anche un articolo di Sharif che tratta un po' di questo, di questo rapporto, cioè fa un po' una panoramica della situazione attuale che vi è tra, tra cinema e videogiochi e insomma apre una di, un uh, dibattito abbastanza interessante che uh, vogliamo portare anche qui a voce, uh, con più voci, visto che appunto interverremo anche io e Luca Parri. Quindi io innanzitutto lascerei la parola a Sharif per riassumerci brevemente l'articolo perché poi chi vuole se lo legge proprio per bene su Sener lascerò al solito il uh, link in descrizione. Quindi Sharif, facci capire un pochettino da dove è partita la tua riflessione e cosa tratta nel dettaglio questa riflessione su cinema, videogiochi e serie tv, aggiungiamo.
3: Uh, certo, allora, diciamo che nell'articolo due dei motivi principali che che vedo per per la mia spiegazione per questa nuova attenzione più che delle piattaforme di streaming che che delle case di, di produzione hollywoodiane, penso sia il contrario cioè siano le aziende videoludiche che vogliono portare i loro prodotti anche su altri media, quindi essenzialmente cinema e televisione anche se noi intendiamo più la televisione in senso tradizionale ma intendiamo le piattaforme di, di streaming tutte le serie tv annunciate vanno su piattaforme di streaming abbiamo appunto Assassin's Creed e Cuphead su Netflix abbiamo Halo su Paramount Plus che penso sia una piattaforma che qui in Italia avranno in 5 no, non lo so Il, um, abbiamo Amazon che sta, facendo, um, sta producendo una serie su Fallout e insomma anche HBO Max in America che invece sarà a casa per, per la serie della base. in Italia sarà probabilmente distribuita da Sky però insomma il, il discorso che le aziende stanno iniziando a sfruttare meglio quella che è diventata la forma di fruizione principale del, del nostro tempo che appunto è lo streaming uh, per quanto riguarda contenuti mh, non videoludici ma più cinematografici o televisivi e, e quindi è soltanto una mossa di marketing uh, parecchio curva forse un po' in ritardo addirittura a cercare di piazzarsi in, uh, in quella fetta di mercato uno dei motivi di queste produzioni che si sono moltiplicate in questi due anni penso appunto sia la pandemia perché molta gente è stata a casa quindi ha iniziato a dire eh, vogliamo più contenuti vogliamo magari finire di giocare il nostro gioco Assassin's Creed su Playstation e poi accendere Netflix la sera e vederci avventure di Ezio su, in televisione e quindi penso sia anche quello il motivo um, c'è anche un discorso più generale che poi se volete facciamo sul uh, portare i propri, i propri franchise, i propri brand su altri media per poter creare la consapevolezza maggiore del, 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 del brand quindi la cosiddetta brand awareness oppure in generale intercettare altri tipi di, di pubblici e così via è l'altro motivo che in realtà ehm, propongo nel, nell'articolo che è quello che forse mh, è più opinabile diciamo è maggiori, sono i maggiori costi per quanto riguarda le produzioni tipo A quindi se facciamo esce un nuovo gioco di Halo, Halo Infinite, che sta in produzione per sei anni costa una caterva di soldi non possiamo fare soltanto il gioco non possiamo sfruttare l'icona di Master Chief soltanto in quella maniera soltanto intercettando il pubblico PC Xbox che soprattutto per quanto riguarda Xbox, quindi console Microsoft, è relativamente piccolo e quindi dobbiamo farci anche una serie tv Tanto è nostra, perché non, perché non farlo? Perché non produrre anche magari un film? Così via. Sony sta facendo questo esattamente con, con i propri brand, perché Sony nasce prima, vabbè, come azienda giapponese, che mh, in, a cui interessa. Mh, è interessato più a livelli. Sì, interessato a più a livelli multimediali, quindi anche musica, cinema, eh, elettrodomestici, eccetera, eccetera. Quindi possiede fisicamente le, le risorse per. Produrre e distribuire eh, di film, infatti sta facendo adesso i film di Uncharted che uscirà il 17 febbraio. Esatto. E, um, e probabilmente avrà in cantiere, adesso due anni fa è uscita anche la notizia che mh, Sony aveva in cantiere un sacco di produzioni, almeno 20, no, erano s- 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 tre film per, per il cinema e sette serie tv.
1: Ok.
3: E, um, I tre film, uno era Uncharted. Che adesso è piaciuto di uscire. Il secondo invece è il film su Ghost of Tsushima che sarà diretto dal regista di John Wick. Mm. Quindi,
1: tanta roba!
3: <ride> Quindi figo. E, peccato, cioè, potremmo darlo a un regista asiatico, però va e, um, e poi il terzo non si sa ancora. Se il tv invece sappiamo già di The Last of Us e una serie su Twisted Metal, quindi anche andare a prendere un brand morto da 15 anni, un brand Sony cercare di provare a farci una serie tv e poi magari perché no tirare fuori un, un gioco e poi al contrario quindi magari un gioco va bene come in Ghost of Sushi ma tirarci fuori un film quindi in generale le IP non si stanno... Non si
0: The Coca Cola Company, Cure of Dr Pepper and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before from sparkling flavored and bottled waters to zero sugar sports drinks teas and sodas consumers are taking advantage of these choices in fact nearly 60% of beverages sold contain zero sugar to learn more visit balanceus.org
3: Cesare scompiù intorno soltanto al videogioco stanno iniziando a evolversi anche in altri media e secondo me appunto il motivo è che i costi sono talmente alti che non puoi non puoi limitarti a a fare quello, e faccio l'esempio di Disney che basa quasi tutta la tutto il suo modello di business non, non tanto sui film ma quello che c'è attorno ai film quindi essenzialmente merchandising e i parchi, parchi Disney cioè i parchi Disneyland Paris e Orlando che sono i maggiori guadagni per, per la Disney indubbiamente e questo più o meno è il sunto del, del pezzo
1: guarda oltre al fatto che secondo me hai fatto una doverosissima specificazione cioè che in realtà sono più eh, le software has interessate ad espandere i loro pubblici attraverso delle produzioni trasmediali, nel senso al di là del videogioco ti produco il fumetto, ti produco il romanzo e in più la grandissima produzione il blockbuster cinematografico da serie tv, nel senso che ehm, tu giustamente nominavi anche la, la, la pandemia che ha avvicinato più le persone all'utilizzo delle piattaforme streaming. Io ti dirò di più. Mh, secondo me la pandemia proprio ha giocato un ruolo veramente fondamentale per avvicinare le persone al videogioco. Per, per, tu facevi l'esempio di prima di SSI. Mi immagino magari una, una coppia non lo so, lui o lei gioca la Stasis Creed videogiocatore e poi al partner dice, ah ma sai che hanno annunciato la serie tv di quel videogioco che mi hai visto insomma giocare il pomeriggio quando eravamo chiusi a casa durante la pandemia come dire um, ha avvicinato tantissime persone al, um, agli immaginari perché secondo me è proprio questo quel discorso, è l'espansione di un immaginario incredibile io vi dirò certo. Ho visto in anteprima il film Uncharted, potete recuperare l'articolo, che, ve lo dico prima, non è tanto un commento tecnico del film, quanto proprio i feeling che ho percepito da videogiocatrice, perché, e qui poi ne, magari ne parleremo, c'è un po' un, un certo scetticismo quando uh, un videogiocatore, o una videogiocatrice, poi va a vedere un film o una serie tv basato su un videogioco. Comunque, per tornare all'antiprima, ovviamente, eh, prima dell'inizio del film, c'è stata tutta una schermata con le cone Sony, quindi Reshetta e Clank, eh, Ellie e Joel, eh, Aloy e appunto Nathan Drake, che un po' i brividi me li ha messi, nel senso che ho, quello che mi ha fatto è stato detto caspita, ma io potevo mai immaginare a 30 anni mi sedevo al cinema e mi trovavo Nathan Drake presentato in pompa magna e vedere proprio Sony che diffonde le sue icone al cinema mi ha fatto veramente strano e lì forse ho capito in quell'istante che ormai veramente il videogioco è massa è cultura pop a tutti, a tutti gli effetti e queste, pra- queste pratiche queste operazioni secondo me si riveleranno molto 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 efficaci in questo senso
2: ma allora eh, secondo me si riveleranno efficaci con il modello attuale non so se mi spiego, perché fin sui videogiochi se ne fanno da 40 anni e eh, si fanno per di più maluccio. Da no, no, per, per essere... Ah, ok, ok. pensavo da, da più tempo. Da Super Mario. Eh, no, da... No. Okay. ok, dal primo Super Mario, pensavo pensavo da prima. Okay. e Sì, comunque sono 28 anni, quindi insomma è parecchio. Però non sono mai stati fatti con quell'impronta... Dei blockbuster post Marvel Cinematic Universe, no? Quel, quel modo di fare il cinema blockbuster che secondo me è il vero discrimine. Perché adesso si è creato un precedente che è il Marvel Cinematic Universe, che permette di raccontare le cose in un certo modo, che almeno sono sempre uguali a livello di, di struttura e di scelte eh, stilistiche che la gente riscontra e ci si immedesima, no? In un certo modo. E qual è una cosa migliore dell'emidesimazione se non addirittura proprio il mezzo che più di tutti immedesima eh, in modo totale e assoluto, no? Perché eh, il videogioco, voi mi insegnate, si differenzia e si pone come cosa principale proprio il fatto che... C'è l'immedesimazione, quindi, appunto, per creare ancora di più questo senso, che già c'è nel eh, cinema blockbuster contemporaneo, eh, aumentiamolo, eh, portando l- il mezzo, che più di tutti, ha l'immedesimazione come, come cosa principale, non so se d'accordo o meno.
1: A me affascina tantissimo in realtà l'analogia col Marvel Cinematic Universe. Eh, ma perché il linguaggio, piatto... il
2: linguaggio è quello, il linguaggio del cinema blockbuster è quello. Scusami se ti ho interrotto.
1: No, 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 figurati. Eh, secondo me è più che altro ha sdoganato anche un po' anche questa esatto. tipologia di, di comunicazione. Cioè, ci sta perfettamente come. Rimanendo oggi. in
2: Disney i eh, tre Star Wars eh, di Abrams sono assimilabili a livello di, di gestione del blockbuster, molto più seriosi, molto più ehm, perentori epici eh, e solenni, però hanno quel tipo di cosa. Anche Matrix Revolutions, sebbene sia tutta un'altra cosa con tutta una serie di ispirazioni filosofiche e contenutistiche tipiche delle sorelle Vachowski in generale, ha comunque quel tipo di analogie, vedasi poi la scelta di presentare l'Unreal Engine attraverso una demo giocabile ambientata nel nel mondo di, di Matrix, no?
1: Vero, mi eh, ero dimenticata Anna, del, no. dell'esempio di, di Matrix, esatto, cioè, a futuro comunque, nel senso che <ride> lo abbiamo vissuto, però poi, come dire, come se non lo dici a voce alta, poi dici, ma caspita, what a time to be alive, cioè.
2: Certo, e tra l'altro un'incursione nei Game Awards doppia, no, perché nel film dei Game Awards ci sono tutta una serie di motivi. La presentazione di quella che tech demo e del film stesso in realtà. Sono state fatte l'anno scorso e quest'anno, ai Game Awards, tutta una serie di collegamenti interessanti. Ecco. Ma che a poi si tanti... traducono con chi gli ci ha messo i soldi, però.
1: Ma se vogliamo vederla proposito... romanticamente. No, certo, ma a me adesso veniva, ascoltando, veniva in mente un altro esempio a proposito, soprattutto del discorso del rapporto molto labile proprio tra, ci, tra film e videogioco. E qua, Sonico, mm-hmm. secondo me è stata molto, molto furba, nel senso che è inizi- ha iniziato questo processo un po' prima rispetto magari agli altri. Agli altri. Però non so se vi ricordate di Recette e Clank, che nel mm-hmm. 2016 us- uscì, potrei sbagliare con gli anni, vi chiedo scusa, dopo verificherò, però insomma, mm. facciamo intorno al 2016, uscì il, il film di Recette e Clank, Poco dopo uscì, uscì il videogioco e si giocava tanto anche a livello di, di pubblicità mm-hmm. sul videogioco, ispirato al film che è ispirato al videogioco.
2: Esatto, il primo, di, il, il primo titolo del reboot, che poi si, si chiamò semplicemente and Clank, era The Game Based on a Movie Based on a Game.
1: Bravissimo, esatto. E poi c'è del genio, ma soprattutto è un'operazione che mostra effettivamente la strategia adottata dalla dai publisher, dalle software house, per espandere, come, come dicevo prima, gli immaginari da loro creati. Questo si traduce anche in nuovo pubblico. Tra l'altro, a ah, Vasharif, scusa.
3: Ah, io devo rispondere su un po' di cose. Insisto, il recente crank in realtà purtroppo fu abbastanza un flop sì, Andò sotto.
2: Ando molto male, sì. Andò sotto,
3: sì, anche perché è difficile far avvicinare un pubblico di bambini. Perché un cartone animato diciamo, di, questo, di quel stampo ha uh, delle icone che non conoscono? È, non è sempre semplice. Apple, non penso Sony ci abbia puntato troppo a livello di promozione, eccetera. Uh, però a parte questo, uh, volevo dire: su, per quanto riguarda Marvel, <ride> ehm, quello che hai detto te, Lorena, che quando sei andato a vedere Uncharted c'era c'era il logo con varie icone e ti sei sentita emozionata la prima volta che vedi un chart sullo schermo, eccetera. Immagino come si sia sentito invece nel 2001 eh, un fan dei fumetti che va a vedere Spider-Man per la prima volta e vede tutti i loghi dei fumetti che che
2: appaiono, oppure adesso che... Oppure nel 2007 in cui alla fine di... Non mi ricordo se era il 2007 o il 2003, Otto, che era il Iron 2008, Man. 2008, alla fine di Iron Man, in cui si vede Nick Fury, no? Perché Grazie. quella roba era una roba totalmente inedita. Questa Certamente cosa è... la serialità e... entrava nel cinema, no?
3: Ma in realtà, quello che hai detto te di Matrix, ti posso dire quello è stato il primo esempio di. Di, di proto cinematic universe perché è stato il, il primo franchise a evolversi anche su altri media certo, perché c'erano certo. i videogiochi contemporaneamente certo. con Matrix e c'erano anche un botto di cose web eh, fumetti web esatto
2: eh. sì, sì, sì.
3: quindi in realtà tu, tutta quell'idea di, di cinema 2 come si intende cinema da convergenza mm-hmm. eh, nasce in realtà poi da Matrix. Sì, sì. Da... Se vogliamo
2: entrare proprio nel tecnico, no. Henry Jenkins, che è uno dei teorici del cinema transmediale, eh, appunto parla come primo esempio, perché all'epoca quando ha scritto il suo Magnus Opus, che è appunto Cultura Convergente, non esisteva ancora, parla di Matrix e di um, Lost come appunto gli esempi più pratici di convergenza tra vari mezzi in cui la stessa opera si espande poi credo esatto. che nel 2018 abbia aggiunto un capitolo anche bello corposo proprio sull'MCU eh, credo che nell'edizione apogeo italiana non ci sia però so che l'ho aggiunto perché era necessario perché diciamo che no, perché, ma,
3: ma poi è l'unico, sono, sono l'unico invece che è riuscito Cioè l'MCU e Kevin Feige in generale eh, sono unici che sono riusciti a farlo perché anche per quanto riguarda i videogiochi mm-hmm. in realtà come hai detto te i film ne fanno da, da 20 anni eh, anzi quasi 30 anni e io li vedo purtroppo cioè, perché mol- cioè, molto spesso sono brutti parliamoci chiaro e eh, Molto recenti sono i film di Tomb Raider, di Sonic, di, di Monster
2: Hunter. Assassin's Creed, che secondo me l'idea Ass- di Assassin's Creed era quella di fare una sorta di MCU in piccolo. Sì, perché è canonico. Sì, di fare una roba espansa in diversi mezzi, perché avevano provato a fare la serie animata, hanno provato a fare questo film che è andato molto, molto male, perché è molto, molto brutto. Eh, ci hanno provocchiato
0: io che che l'avevo
2: intendo un film. che il punto era esatto, non c'era il sì, budget cioè il film. Cioè, eh sì, c'è il serie sì, sì, che sì, c'è come Ra- Mortal, Mortal Kombat è uscito l'anno scorso anche un altro esempio, pessimo cavolo pessimo. veramente tanto brutto, veramente e, tanto brutto. Perché, um... però io ho usato come test per guardare i film in 4K sul mio televisore ed è andato alla grande
1: almeno
3: quindi c'è abbastanza un'incapacità in realtà di riuscire a creare quello che ha fatto l'MCU e ci hanno provato anche eh, la Warner con DCEU che sono mm-hmm. andati male oppure mm, con il Monster Universe eccetera eccetera però
2: questa cosa potrebbe accadere con un brand di videogiochi vi chiedo così come domanda È una bella domanda take proprio
0: L'unico del
3: potenziale è Sonic, perché è quello che è andato meglio di eh, sì, film. Gli sì, anni.
2: che però non ha quell'espandibilità che ha Marvel In Star realtà,
3: notizie di ieri, mi uh-huh. sembra, uh-huh. hanno già annunciato Sonic 3 uh-huh.
0: e hanno
3: uh-huh. annunciato già una serie tv spin-off su Knuckles, uh-huh. quindi uh-huh. si inizia già a espandere da quel punto di vista, eh, neanche esce il 2, c'è già il 3.
1: Io però volevo aggiungere, ci stiamo dimenticando di un franchise importantissimo, Pokémon.
2: Ah vabbè, certo, certo. Certo anche.
1: Però vabbè, Pokémon... Però quello è molto fatto... contenuto.
2: Mm. Cioè, nel e senso comunque che... si è
1: sempre dei... siccome ha una fanbase molto grande Pokémon, che ha sfruttato benissimo il, cart- il cartonimato anime, non so cosa è successo in casa
0: <ride> di... Oh,
1: oh no. Uh... Però ecco, Pokémon forse, vabbè, avuto un, un po' un caso a parte, però sì, ecco... anche ogni perché... esce film, un cartone... Però Detective Pikachu, per esempio... Eh,
2: Detective un po Pikachu quel... è una cosa diversa. Bravissimo. Detective Pikachu all'interno è una cosa diversa, come erano delle cose leggermente diverse, io non li ho visti perché non sono assolutamente un fan, mi pare che su Pokémon Mystery Dungeon fecero anche dei film, uno o due, che sono delle cose completamente diverse, ma perché i giochi stessi sono delle cose diverse i film di animazione le serie di animazione di Pokémon alla fine sono una roba che semplicemente va avanti dal 96 sempre allo stesso modo con gli stessi prodromi pensato proprio per vendere i videogiochi ma lì c'è un grande
3: mercato soprattutto in in oriente riguarda adattamenti
2: se ci ci pensiamo eh, riferito appunto all'animazione giapponese il film di Demon Slayer che è uscito qualche mese fa in Giappone ha sbancato, ha fatto il record mondiale, cioè storico di incasso in Giappone in tre giorni. Certo. Roba certo. che è Titanic in Giappone, c'è nel mese 10 per arrivare agli stessi... Allo, stiamo parlando di Titanic, cioè uno dei certo. più importanti della sera del cinema contro il film di, di Demon Slayer, che me ne vogliono i fan e le fan di Demon Slayer, ma non credo che ci sia la stessa caratura dal punto di vista cinematografico, ecco. Eh. Certo, certo. Più che altro lo, sa-
1: lo sapete come cosa colpisce di queste ultime produzioni. Voi dite che la qualità eh, non è il Celsa comunque, per ritornare soprattutto ai videogiochi mm-hmm. m- hardcore, come dire.
2: Sì, quindi a stato iscritto a Ratchet Clank per parlare di due cose recenti. Sì, oh, ah, o no, alo,
1: per, per, per mm-hmm. vedere anche le produzioni. Per
2: Resentivo. Sì, resentivo il Monster Hunter Mortal Kombat.
1: Ma anche per i flop, vi avete citato Assassin's Creed e anche Tomb Raider, alla fine è stato un po' un mezzo flop con Alicia Vigander. Il, il cast, cioè, adesso comunque i cast, ragazzi, passate il, term- il termine, ma sono coi contro, eh, fast e Eh, in Assassin's Creed, capito, per esempio, cioè... Tom Holland, Nathan Drake, ma soprattutto sì, 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 è chiaro. la cosa che mi ha. Uh, colpito in, uh, in Uncharted i personaggi più giovani sono interpretati comunque da uh, attori e attrici molto famosi soprattutto nel pubblico delle piattaforme streaming mm-hmm. perché al di là appunto di Tom Holland che con Spider-Man uh, mi sento di dire che comunque uno degli attori più apprezzati sì, è del uno dei tre,
2: è uno dei tre attori della, della sua generazione, Tom Holland, sì. Zendaya, che tra l'altro sono fidanzati esatto, esatto, e poi Timothée Chalamet, sono i tre sulla cresta dell'onda attualmente.
0: No?
1: Ma a parte Tom Holland, ehm, datemi un po' di tempo per trovare i nomi, però insomma, la Villa è interpretata dall'attrice che fa... La villa le avventure di Sabrina, le terrificanti avventure di Sabrina, Prudence. Mm-hmm. Quindi, comunque immagino che è un personaggio che soprattutto tra, nel nuovo pubblico ha comunque la sua no- notorietà, mentre il personaggio di Chloe Fra- Fraser che è presente ne compare nel film di, di Uncharted, è interpretato invece da un'attrice che ha fatto un'altra serie di TV ehm, chiamata Faking, Faking It. Che, come dire, era sempre una sorta di team drama, sempre, togliamo una sorta, era un teen drama sempre rivolto a un pubblico giovane. Allora, questo cosa mi fa pensare? Che in questo caso il film ad Uncharted, sì, ci sono gli easter egg, come dire, ci sono tutta una serie di accortezze per chi conosce il, il gioco, ma vuole guardare veramente le nuove generazioni che magari certo. non hanno idea di cosa sia Uncharted.
2: Certo.
1: Eh, Se uno è un discorso Però, simile... A...
2: contemporaneamente mettendoci un Mark Wahlberg e Brian Cranston che sono personalità eh... che la nostra generazione individua in certe cose, no? Mark Wahlberg nei sì. film d'azione, Brian Cranston per Breaking Bad e tutto quello che... C'è cioè le... Brian Cranston c'è,
1: c'è Antonio Banderas in realtà. E c'è anche
2: Antonio Banderas. Mi eh, segna entrambi, sì, esatto. mi segna sia Cranston che Banderas. Eh, ma
1: io non l'ho, non l'ho notato in realtà Brian Cranston, vi dico la verità. Ok. Va vabbè,
2: comunque... comunque
1: esatto, quindi dai tu i nomi di attori veterani come Antonio Banderas per esempio Mm quindi ti dà quella sorta di certezza e di autorialità autorialità in un certo senso e anche
2: Wahlberg che connota proprio fin d'azione Transformers, esatto
1: esatto. però i protagonisti sono tutti super giovani e sono seguitissimi da da altrettanti giovani e quindi sono, sono scelte molto attente che ribadiscono la volontà in questo caso di Sony di espandere il suo immaginario. Volevo riprendere un attimo i nomi delle attrici, giusto perché. Ok, Tati Gabrielle, che, che fa Prudence e le Letterificante avventure di Sabrina, e Sofia Taylor Ali, che fa Sabrina in Faking It, e poi Tom Holland, insomma, abbiamo già celebrato e citato, quindi. Però ok, mentre il film di Uncharted comunque di base a un action movie il gioco proprio è un'americanata certo, fortemente cinematografico Quindi chiaro. mi colpiscono più produzioni tipo Cuphead perché mm-hmm. Cuphead come fa a fare una serie di un run and gun dove la ciccia del gioco è l'azione del gioco stessa e tu togli praticamente per farne una serie una parte come dire importante quindi secondo me questo è molto certo. difficile considerando che anche Cuphead stesso si rivolge a un pubblico di giocatori Molto, specifico.
2: molto al oppure agli appassionati di un certo tipo di storia dell'animazione, no? Esatto, Secondo esatto. me ha fatto, hanno fatto un po' il giro inverso nel senso che eh, MD e Char che sono i due che, hanno, che ci hanno regalato quella meraviglia che è Caped, ehm, sono degli appassionati, ma proprio a livello di avere centinaia di migliaia di libri credo in casa eh, che, tra l'altro, volevano pignorarsi un casino. Eh, di storia dell'animazione, specificatamente di storia dell'animazione degli anni 30, di tutto quello che riguarda Popeye, Betty Boop, tutte quelle cose lì, no? E secondo me, appunto, hanno fatto il giro inverso. Netflix ha dato a uno studio giapponese di cui non ricordo assolutamente il nome, che sono quelli che hanno fatto l'animazione di David Man Crybaby. Eh, il compito sotto la visione. David Crybaby, sì. <ride> Okay. Okay, ho, detto, ho detto sbagliato, scusatemi del Minecraft Baby di Gonagai ovviamente uh, serie fatta da Yuasa che nel caso vi consiglio di vedere perché è stupenda
1: scusa però io sono risalita allo studio di, che si occupa dell'animazione che è King Feature Syndicate
2: ok, perfetto che, mi che collabora studio,
1: con studio MDHR
2: che mi sembra sia uno studio coreano addirittura um, verifico che appunto hanno appaltato Netflix ha appaltato questa roba a, a questo studio eh, di cui già, non ricordo il titolo, il nome è King Feature qualche cosa, ehm, con la supervisione appunto dei due di MDHR per fare una cosa che vedremo com'è, perché stiamo registrando 16, la serie esce dopodomani quindi vediamo come sarà. Io sono molto curioso perché appunto chissà se effettivamente... Il solo collegamento con il mondo dell'animazione, non l'effettiva componente ludica core, riesce a, a creare un pacchetto convincente, come lo è il gioco, no? Perché poi il gioco gioca anche tanto su questa cosa del i personaggi e tutti gli sfondi sono fatti animati a mano, tutta una serie di cose. Vedremo come, come va.
1: L'unica cosa che ci tengo a precisare, ho cercato è King Feature Syndicate è, statunitense, è Ah, americano. ok,
2: ok. Allora ricordavo male questa cosa di Devilman Cry Baby, però guardate la serie perché è bellissima,
1: Sì, è spettacolare, spettacolare davvero. Confermo Sharif, non ti vedo convinto.
3: No, no, stavo seguendo il discorso. Tra l'altro, a proposito di Devilman, mi è venuto in mente anche Castlevania che eh già giusto cioè Il raga è pazzesco cioè, a me, io non ho mai giocato in Castlevania non mi frega niente però
2: quella serie purtroppo è serie... sceneggiata da una persona che ormai ha un sacco di problemi un personaggio Davvero? problematico che è Warren, Warren Ellis ex ehm, scen- attualmente non lo so sceneggiatore di fumetti che ha avuto un po' di problemi di grooming infatti credo sia mm. stato addirittura allontanato da, da Castlevania mm.
3: Comunque, uh, a livello di animazione è pazzesco, è, è, sì è anche scritto bene per carità, è, è anche recitata molto bene e penso si distacchi moltissimo dal, dai soggetti del, dei giochi anche perché non penso siano giochi che, adesso io non li ho mai giocati per carità, però non penso siano giochi che hanno quel tipo di profondità narrativa che ha...
2: Non ne ho idea.
1: Non ci abbiamo Luca Marinelli Brambilla che se, esatto. se qui ci sputerebbe tutti, a tutti negli occhi per questa grave lacuna, però... <ride>
0: niente,
1: no, ammettiamo eh, eh, no. Niente, Ci scorgiamo scor- 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 sì. il capo di cenere.
2: Però mi piace questa di idea di fare Castlevania perché effettivamente è una roba che mi mancava ed è di super qualità. Quindi...
3: Sì, mi piace questa idea che molti brand in realtà siano soltanto delle scuse per fare poi certo. un po' quello che si vuole con, con Magic. Come Arkane, esatto. Bravissimo,
2: lo nonostante, so per citare. Nonostante, so. allora, io eh, seguendo l'unica cosa che seguo da sempre di eh, League of Legends sono i corti animati, perché sono dei videoclip musicali stupendi. Quando ho saputo che le stesse persone che hanno fatto quei videoclip musicali avrebbero avuto carta bianca per fare una serie tv che è Arkane, lo studio si chiama Fortis ed è uno studio... Indipendente ma che lavora a stretto contatto con Arkane perché hanno fatto praticamente solo cose per Arkane, cioè per um, RaiO. Scusatemi, salvo una pubblicità per Adidas con i Gorilla, è, è, un, è una serie uh, che però non credo sia ancora uscita. Che è Rocket and Groot per, uh, per Disney Plus. Mm. che Quindi potrebbe essere una figata potenzialmente contando che cos'è Arkane. La cosa bella di Arcane è che sviluppa tutta una roba che nel gioco non c'è, perché viene semplicemente detta per sentito dire eh, di piccole descrizioni e ti porta in un mondo, perché Piltover e-, e Zom sono quasi, credo, create da zero, se non basandosi su piccole concept art fatte da Riot e l'espansione ne abbiamo già parlato parecchio però l'espansione che ha quel mondo è degna di nota soprattutto contando che appunto c'era solo una traccia che è la, la, la vastissima lore di, di league of legends in cui però appunto sono andate a infilare delle robe coerenti ma che non c'erano
1: ma soprattutto io appoggio totalmente quello detto infatti ripeto mentre Sheriff parla, ha detto vabbè sta dicendo ma sto parlando di Arkane <ride> però il successo di Arkane ci dimostra anche quello che dicevamo prima cioè il raggiungimento di un nuovo pubblico perché mm-hmm. dopo che un sacco di persone poi sono scaricati hanno provato a giocare a League of Legends, poi certo. ripetere, ha una community super tossica e magari la grandissima percentuale di coloro che hanno provato a giocare a League of Legends dopo perché ne- ci hanno rinunciato, però c'è stato un tentativo, tra l'altro un caso simile abbiamo visto con The Witcher mm-hmm. la serie di Netflix che è vero mm-hmm. che si rifà più all'immaginario dei libri più che sui videogiochi di CD Projekt Tuttavia, cioè, tutti riportavano la notizia, ora la vado a cercare magari, dell'impennata su Steam di uh, giocatori per The Witcher 3.
3: Certo, Però più un danno, danno diciamo, collaterale, eh, c'è diciamo, cioè una conseguenza...
1: Non ho... Tu dici... No, più non, è non, danno non è un danno
3: finale, ovviamente, c'è cioè una conseguenza... È conseguenza. E io uh. penso che
1: quello sia l'obiettivo in realtà più che conseguenza collaterale, per, per questo chiedevo.
3: Eh, ma CD Red non c'entra nulla, mi sa, con, con la produzione della serie, anzi, proprio non, non penso c'entri nulla.
1: Forse si, sì, hai ragione. Io ho visto... Vabbè, ma in generale anche nel caso di Arken e Riot.
3: Sì, sì ma, ma per questo anche quando è uscito la regina degli scatti, gli scatti sono, sono impennati per quanto riguarda... Ma, ma ci, ci sta, c'è Vero. assolutamente senso. Penso che CD Red abbia goduto. Due volte perché l'impennata c'è stata durante la prima stagione e poi quando c'è stata la seconda c'è stata ancora un'altra impennata quindi penso abbia soltanto goduto se hai rifatto un po' di soldi dopo il disastro di Cyberpunk. E <ride> mh, però sì, insomma, non penso centri, c'entri molto. Ma, ma di arcane cosa, cosa ne pensate? A me non è piaciuta
2: a me piace, a me piace tantissimo. Ho trovato ispiratissima da un sacco di punti di vista dal punto di vista estetico gli dice un sacco di cose con... semplicemente mostrandotele senza dovertele raccontare eh, tecnicamente bellissima eh, mm. ha un modo di gestire le sceneggiature soprattutto i combattimenti che non mi aspettavo in un prodotto del genere eh, ha un equilibrio tra una storia stupidina, e una messa in scena invece molto forte. <ride>
1: Sto pensando tra una storia stupenda,
2: no, no, merito- no, 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 proprio cretinissima. E invece è un, un impianto, diciamo, tradizionale e di lore bello molto bello a me
1: perché non sapete cosa ho stupito più che altro, perché io me l'aspettavo di base una serie. Molto tesa e violenta, nel senso ricca di combattimenti. Alla mm-hmm. fine, i primi tre episodi che hanno lanciato, io li ho trovati lenti, ma perché appunto mi aspettavo l'azione. Poi, nel, perché ti va a creare insomma le premesse e poi dei, dei sei episodi conclusivi.
0: Mm-hmm.
1: Ed effettivamente, quando poi la storia parte, combattimenti effettivi comunque ce ne sono pochi rispetto alle, alle scene parlate, come dire. Mm-hmm. Però come dici tu Luca non è un combattimento fino a se stesso, non è un mero spettacolo, cioè ti, ti arricchisce comunque quello che è stato detto e quello che ti dirà dopo. Esatto. Eh, mi sa che ne parlavamo in privato, ma una delle mie scene preferite è il combattimento tra, ecco, potrei sbagliare i mm-hmm. nomi, sì. e um, è la protagonista che, di cui ho al solito la mia so- solita ansia, è Jinx, Jinx Paolo, che non che si c'è. rivedevano dopo un sacco mm-hmm. da, da quando erano pi- piccoli. E, mentre si incontravano l'uno a destra e l'altro a sinistra flashback, le tensioni che si provava al momento di affrontare un amico che adesso è un nemico insomma tutta una serie di, di sfumature però molto molto belle il tutto senza dire una parola ma nel pieno di un combattimento me, questo Erente Arkenia mi ha stupito in positivo
2: e poi ha una cosa secondo me molto furba ma anche molto muscolare dal punto di vista tecnico che ha questa cosa dei modelli tridimensionali, perché ovviamente sono tutti modelli tridimensionali, non c'è niente di disegnato in senso stretto, che però hanno queste texture pennellate, questo, questo effetto ehm, spatolato quasi, no? che secondo me crea un effetto molto contemporaneo, molto bello, che eh, in un videogioco eventuale ci vedrei benissimo, però è, è molto difficile farlo, che risponda in tempo reale non pre-renderizzato come in una serie
3: ma loro hanno fatto quindi cortometraggi per
2: Riot? loro hanno fatto tutti i video musicali di presentazione dei personaggi eh, che mi pare siano tre o quattro hanno fatto quello famosissimo, che sicuramente avrei visto, delle KDA.
1: Ma, ah, quindi pure loro si occupano dei video delle Perché io avrei citato le KDA comunque in questo sì, processo sì, di Sì, video
2: di KDA e di, di Fortisce.
1: Vabbè, mm. sono grandi loro, eh. Sono veramente, veramente bravi.
2: I due sì. video delle KDA sono fatti da loro.
3: Allora, non lo sapevo, però il feeling che avevo guardandolo era... Che mi ricordava i, i video i trailer barra video di presentazione di di Overwatch dei personaggi di Overwatch
2: eh ma perché eh, non voglio dire che che Blizzard abbia copiato League of Legends però un'ispirazione c'era ed era anche abbastanza dichiarata mi pare che Kaplan disse più volte che si erano ispirati sì, qui... ma, ma non, era, non era un
3: complimento il mio perché appunto mi, mi ricordava dei video di youtube qua okay. eh, non c'è sera... Claudio
1: che si sarebbe offeso altrimenti
3: no, no vabbè nel senso che lo capisco per due minuti tre minuti di video cioè, c'è questa qualità tecnica enorme soprattutto per quanto riguarda i combattimenti mm-hmm. cioè, dal punto di vista formale mm-hmm. però la storia c'è cioè, raga si, no, si è, la storia, sulla... è una storia si la è una storia
2: <ride> È una storia eh, cretina portata avanti in modo abbastanza maldestro anche. No, I
1: personaggi sono ben
2: caratterizzati. Però i personaggi sono caratterizzati bene. Le due città ti parlano in un modo che, che io raramente ho visto in un prodotto del genere perché hai più racconto in un muro che non effettivamente nella serie in sé. Sì, è sì, vero. sì.
3: Ma il fatto è che... Mh, io pe- questa è molto personale, cioè io penso sia mm-hmm. fatta bene nel senso sia un prodotto che la guardavo dico, ah, fatto bene, ha bene, fatto bene. Finivo la puntata e dicevo, non mi è interessato niente di quel che c'è stato in questa puntata. <ride> Però non, non perché dico Ma è ah, questa, è è brutta, questa cosa è brutta. Io ho detto, magari non capisco perché non ho giocato il gioco. Poi se mi dite che invece il gioco non c'entra no, niente, no, è più no, no. Una Te ti ricordo che, che il gioco è...
2: è letteralmente: prendiamo questi personaggi dai loro mondi, li buttiamo in un posto e li facciamo menare. E questo questo e è proprio bello, letteralmente bello. la storia. La storia di Effettivamente, cioè, prendiamo dei portali: prendiamo dei portali, facciamo arrivare questi personaggi dentro questi portali e si menano fortissimi.
3: <ride> che, che, che tra l'altro mi fa salire l'hype. Per quanto riguarda invece un'eventuale serie su disco Elysium, che potrebbe mm-hmm. essere in uh, sviluppo. Però, perché... ragazzi, anche
1: qui, no, scusa, mm. scelta completa, e poi, poi dico i miei dubbi.
3: No, ho finito. Che okay? nel senso. L'idea di sfruttare la lore di base per costruire mm-hmm. un
2: racconto carta bianca per eh, oggi se non sarà... è quel racconto. Ha senso se è quel racconto ho, ho 250.000 dubbi. Esatto, quest- era quello cioè, che volevo
1: dire. Se è un'altra storia
2: io. ambientata in quell'isola, con quei, per- con quei ma contesto, sicuramente anche con quei personaggi, con quel contesto. Magari sicuramente, magari dopo quello,
3: quello è un gioco dove. Un cavolo di granello di sabbia, se ci prendi conta sei storie, storia, sì. Cioè, sì. quindi cioè, penso sia palesemente che racconti. Magari una serie che racconta la rivoluzione fallita di, di Jumrock sarebbe, mm-hmm. sarebbe pazzesco, eh, come hanno fatto m- volendo anche in Arcane dove hanno raccontato altro... esatto. No.
2: Tra l'altro, Arcane e Disco Elysium hanno anche un collegamento perché quell'effetto lì di Arcane molto bello in piccolo, dall'alto isometrico è un po' l'effetto grafico di Disco Elysium, se vogliamo, no? Con molti meno frame, con una risoluzione molto più alta, dall'alto isometrico, con i personaggi grossi così, però l'effetto pennellato è molto simile.
1: Però, sì, il mio dubbio è esattamente questo, c'è la particolare del gioco di Discolissimo non è assolutamente replica- replicabile nella serie esatto. du- allora se mi metti Harry, Harry Dubois come protagonista dico no, non, non me lo voglio vedere mi gioco il gioco
2: e sono cottetta così sì esatto, anche perché Però... è, un gioco, è un gioco di sfumature no? è un gioco di, di, di tono di voce no? cioè... ma poi se
1: tenta è legata a esatto. chi esatto. gioca
2: esatto. Co- cioè, la, cosa, la cosa straordinaria di Discolissimo è che la serie è quella ha il suo canovaccio di base però il come decidi tu di modulare la voce di Dubois è una roba che cambia 600.000 volte nel esatto. gioco, no? E mm. Sebbene abbiamo giocato tutti, tutti e tre la stessa storia, io credo che abbiamo delle sfumature sì. di, di moduli tanto diverse
3: ma vuoi cambiare so, radicalmente so. a seconda della build che ti fai perché se esatto. sei stupido, non puoi risolvere il caso in maniera tradizionale se invece sei molto empatico
2: puoi fare questo, quest'altro cioè, ma ragazzi, se sei banalmente... troppo empatico impazzisci capisci? Cioè, c'è questa ah. cosa qui
1: ragazzi ma banalmente io mi ero fatto come, ehm, come parametro chiave eh, suggestion che praticamente ti, ti dava charme soprattutto con i personaggi femminili mm. questa è la seconda run la prima run io all'inizio mi si è sbloccata un'opzione di dialogo che mi sbloccava poi il pensiero femminista
0: mm-hmm. nella
1: seconda run nel momento in cui ho messo questa, questo parametro chiave non mi è comparsa proprio la, l'opzione e io l'ho notato perché nella mia prima run appunto mi aveva colpito questa cosa perché accade proprio all'inizio quando Gart ti dice che ha chiesto il numero alla sua, sì. alla, alla sua dipendente e invece la seconda run no, e ripeto è una sfumatura, io magari non me ne sarei mai potuto accorgere, però caspita quanto ti cambia e io magari mi sarei caratterizzata cambia, 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 cambia però ripeto, Dischelissimo ha una lore effettivamente così potente che è una serie tv ambientata a Revashol ma con storie totalmente nuove inedite e con personaggi eh, originali, ma subito la firma oddio, poi se mi compaiono anche che ne so, Kuno o eccetera, eh, eccetera Ancora più, se è invent-
2: metto troppo indietro, Cuno è impro- improbabile che compaia. Eh, perché... Lo so,
1: lo so, è vero, peccato peccato sarebbe un super personaggio,
2: una origin
3: story su Cuno, o-,
2: o perché Cuno è, arri- è arrivato da quelle parti, tutta una serie di cose, no? Mamma mia, sarebbe levata di scudi di gente: ah, ma state parlando dei migranti, basta, però.
3: No, Io penso che il pubblico
2: di non si farebbero questi problemi assolutamente, no, anche perché dopo quello, che, per dopo, eh, quello eh, che, dopo quello che Zaum ha fatto eh, sul palco del, dei Game Awards nel 2019, credo che sia abbastanza inequivocabile il loro momentum politico.
1: Ecco. Esatto. esatto. Scusate, a me nel frattempo si staccano da soli i microfoni, schermi, quindi non so se mi sentite. Eh... Ti
3: sentiamo e sì, ci sì, vediamo.
2: vediamo.
1: Molto bene, molto bene. Scusate, io un attimo però volevo ritornare un attimo a Riot Games, perché voi prima sì. avete citato le KDA. E secondo me anche questo, secondo me, però, come dire, è abbastanza chiaro che anche l'operazione delle KDA si ricollega ad Arkane e si ricollega, come dire, a tutte queste operazioni volte um, ad avvicinare persone strane in questo caso al League of Legends. Però ragazzi, quanto è geniale il discorso KDA?
0: Cioè sì, creare un beh, gruppo
1: virtuale wow che riprende un genere musicale che riguarda soprattutto le, le, le giovani generazioni e tra l'altro le, i gruppi che al momento ra- occupano tutte le, le top ten a livello di dischi e di, di popolarità sono tutti i gruppi sudcoreani pensiamo alle Blackpink o la, la boy band. Che dei, tra l'altro band, nelle
2: KDA ci sono parte di quelle, di quelle artiste che compaiono poi nelle classifiche, perché KDA vocalmente si struttura con persone che fanno parte di band mega famose, tra cui mi pare proprio le Blackpink.
1: Potrebbe essere, non, non sono sicura, però io ora, ora in diretta sto andando a cercare un video <ride> KDA su YouTube, vediamo quante visualizzazioni ha.
2: Adesso ah, qualche ho scelto, decina ho di... Le... Allora, le KDA sono un finto gruppo musicale creato all'interno di League of Legends, okay. di K-pop. Hanno fatto due video musicali. Mi sa tre. Forse tre, sì, hai ragione. Uh, praticamente il contesto qual è? 5 personaggi femminili di League of Legends che assumono appunto l'identità di pop star esteticamente, quindi immaginati proprio la formazione da quintetto Mm K-pop, fanno questi tre singoli eh, venduti eh, nelle nelle classifiche, ci sono su Spotify, le puoi sentire, puoi vedere i video su su YouTube, con il doppio collegamento appunto tra eh, pubblico di riferimento perché ovviamente eh, il pubblico di riferimento di League of Legends, sia per strettamente una questione territoriale, perché ovviamente il gioco è molto giocato in Corea, sia per una questione di fascinazione, perché è molto probabile che chi segue quell'estetica tenga anche l'estetica relativa all'anime, a tutto quello che è cultura asiatica in generale, e quindi hanno fatto questa formula che è, è andata benissimo le canzoni a me non piacciono perché non rientrano nel mio gusto ma posso capirne la pill i video a sono me piacciono
1: oh, piacciono sai perché più che altro io ascoltavo io ho avuto una parentesi pop quando ero più giovincella mm-hmm. tipo una decina di anni fa mm-hmm. la differenza è abissale c'è cioè, un genere musicale totalmente irriconoscibile rispetto a, a livello produttivo era è fa.
2: cambiato dieci volte ti devo mandare un, un video di un uh... Di, un, di uno di filosofi Tube sul K-popissimo, non, pop
1: non mi rendi felicissimo.
2: Praticamente fa tutto un collegamento tra K-pop e tardo capitalismo.
1: Vabbè, mi eh, piace chiudiamo questa puntata immediatamente così. No, però mm-hmm. allora io ho cercato intanto video che è di su YouTube, eh, l'ultima che credo sia Mor ha 139 milioni di visualizzazioni. Ma Pop Stars, che è di tre anni fa, ha quasi 500 milioni di visualizzazioni. Che
2: è il primo video che hanno fatto tre anni fa. E tra l'altro questa cosa ovviamente a Riot ha portato degli introiti perché i modelli che vedi nei video li puoi acquistare come skin dentro al gioco. E poi questa roba ha avuto uno splash gigantesco perché i personaggi sono molto belli. I vestiti sono molto belli e quindi decine, se non centinaia di migliaia di cosplayers che certo. fanno i personaggi delle FIE.
1: Non solo sì, perché, poi. Perché e poi,
2: poi ti faccio continuare. Scusa, anche Luca, la... vai, vai, vai.
1: No, gi- giusto per aggiungere che poi loro aprono i concerti con i concerti: aprono poi i tornei mondiali di League of Legends, certo, che fa quindi certo. un ulteriore richiamo,
2: certo, non solo appunto tutti i video sono coreografati quindi le cosplayers hanno poi il modo di presentare il pezzo ballandolo
1: fa un tiktok cre-
2: questa il roba TikTok è, TikTok. Di- cioè, è esplosa gigan- cioè, gigantesca esatto. e io me ne sono reso conto andando effettivamente in fiera facendo tutt'altro perché facevo il volontario per delle altre cose e c'erano solo le canzoni di- delle KDA sul palco costantemente perché c'erano 10 se non 15 gruppi, ognuno composto da cinque ragazze che ballavano le KDE.
1: Ci sta, ci sta, nel senso... Scusa, vi che...
2: al discorso dell'intermediarità. Eh, eh sì, è quello, certo. è quello. Che tra l'altro è pure una furbata, se vogliamo vederla in, 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 in ottica appunto di prodotto, di, di, di capitalismo e di, di capitalizzazione, è una furbata perché tu vendi un prodotto che è... Eh, riscontrabile in altre cose, no? Perché tu fai il video delle KDA e poi vendi la skin a giocare sul gioco. Certo. È una roba... A me spaventa un sacco dal punto di vista critico, però che è un po' quello che sta facendo
1: Fortnite,
2: non ovviamente
1: con sue icone, ma sta facendo tutta una serie di accordi e quindi ha creato veramente questo metaverso dove c'è Spider-Man, dove c'è Master Chief, dove c'è Kratos, dove c'è Lara Croft e succedono solo personaggi videoludici, sapete che insomma abbiamo Naruto, abbiamo eh... tutto l'MCU,
2: tutti i personaggi di Dune eh... gli attori di
1: Dune, esatto I personaggi di Dune ispirati agli attori, quindi a a Timothée, non so pronunciare il cognome. Timothée
2: Chalamet, Battista, eccetera.
1: Eh, eh ragazzi, effettivamente capite che... Per questo, come dire, io sono... Ci credo nell'efficienza di queste operazioni. Cioè che stanno plasmando gli immaginari delle future generazioni. Immaginari comunque, appunto, intermediali, trasmediali. Certo.
2: Sì, sì, proprio Mm. appunto interconnessi, tant'è che per gli ultimi due Star Wars e per Tenet i trailer in anteprima mondiale erano dentro Fortnite, non su YouTube, non... eh, Cioè, (ride) questa è una roba... Nolan, che diceva... Problematico, che gli è andato male per colpa di Fortnite, l'ho detto.
3: No, no, che diceva tipo che vuole fare uscire il film... Era, era uscito nel 2020, quindi andando proprio il primo anno della pandemia, e voleva eh. fare uscire il film soltanto nelle sale. Era, ci teneva che doveva essere soltanto un'esperienza cinematografica, e poi tipo, il, il trailer è invece su Fortnite. Tipo, e tipo, an- prima di Tenet hanno proiettato cioè, nella settimana di Tenet, hanno proiettato su Fortnite tutta la filmografia di Nolan. cioè Proiettano i film su Fortnite tu guarda i
2: Delle robe distopiche al limite dell'offensivo, tipo quella che hanno fatto recentemente, hanno riproposto recentemente su, sul Lincoln Memorial e Martin Luther King, però vabbè, non entriamo in questo, in questo che, contesto. Che, che l'obiettivo della... immagino sia anche buono In realtà gli obiettivi sono buoni,
1: ma non può controllare però... l'utenza, quindi cioè, come
2: fai? Eh, esatto, e poi ti trovi la gente che fa i minigiochi e stacca completamente il, esatto. il discorso certo. di perché l'idea di mettere dei minigiochi Mm. in quel contesto lì.
1: Sì, allora, sono d'accordo, però te la pongo da un altro punto di vista. Eh, Per ritornare più che altro al film, soprattutto nel momento in cui c'è una pandemia che adesso è vero che le cose sono un po' più morbide rispetto al 2020, però immaginiamoci un ragazzino, una ragazzina di 12-13 anni si sente su Whatsapp con la sua amica, con i suoi amici, ah vediamoci stasera su Fortnite, e vediamoci il film Batman, Batman Begins di Nola in uh, Inception, va bene, e c'è comunque un, uh, un'interazione, cioè vai a avere poi un momento fatto di socialità virtuale però che di base funziona, non, non so come dire. Mm, ripeto, se metto nei panni del, di qualcuno più giovane, io questa la vedrei più come una risorsa per fare un qualcosa di diverso con i miei amici, però.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Guarda,
3: i piattaforme di streaming hanno ormai da tempo la possibilità di fare eh, party, quindi vedere film contemporaneamente con più persone, ognuno da casa sua. Uh, la cosa di Fortnite sono stati gli esperimenti interessanti forse, però non lo vedo come una maniera di fruizione
2: in generale certo, è molto limitante eh. perché comunque il, poi è brutto, cioè, guardare il, il film con il personaggio la esatto. cioè, certo, gente che il, salta in lo, pirto, schermo, cioè. lo schermo che è una porzione di quello che stai vedendo perché intorno c'hai Fortnite
3: quindi cioè, sì, la sì. gente ti spara a fianco cioè, è una... avrebbe
2: più senso in un contesto es- VR per dire in cui tu sei immerso come saresti immerso nella realtà e lo spazio che hai intorno allo schermo è l- l'unico spazio che sì. vedi no? che fai un incastro di queste cose
3: i concerti hanno più senso perché comunque è materiale nuovo ex novo creato per uh, non la musica ma proprio l'esperienza
2: mm-hmm. è materiale sì, sì, ex sì. novo creato per Fortnite quindi quello di quello di Terry essere Scott, essere... quello di, di Rana Grand esatto i DJ, fanno i DJ set
3: di Diplo di Marshmallow
2: Beh, um, recentemente in Sandbox però nel, collocato nel, nella questione cripto uh, NFT uh, Steve Aoki ha fatto un uh, festival di un giorno in collaborazione con uno dei marchi in effetti più famosi che è Bordei eh, Piot Club, dentro, dentro Sandbox, quindi dentro a un videogioco, anche se poi videogioco in senso stretto non è perché è un sistema economico di fatto. Mm-hmm. Però appunto si sta creando questa espansione. Avevo scritto un articolo su questa cosa qua dei... Ma sandbox computer. o Roblox? No, 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 Sandbox. The Sandbox. Che merda. Eh sì, che, che, che appunto non è un videogioco, è un sistema economico a tutti gli effetti.
1: Alla fine Vabbè. andiamo a ridurci sempre dalle
2: Sempre lì, sempre distopie, lì. Sempre tristezza, lì. <ride> e tristezza,
1: maledetto capitalismo.
2: Esatto, no, però io avevo scritto un articolo sull'esperienza musicale all'interno dei video. Sì, so esatto. Esatto,
1: sì, esatto. Sì. Um, anche questo ovviamente lo troverete in, uh, in descrizione. Fanciulli, noi abbiamo raggiunto quasi l'oretta di registrazione. Direi Ditemi voi. Siamo se soddisfatti. Se siete soddisfatti o volete aggiungere qualcosina per chiudere?
3: Io voglio aggiungere una cosa, ma ah, solo così un uh, surplus mio. Uh, che ho visto tanti film, tanti videogiochi e eh, 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 mi sento di consigliare l'unico bello che ho visto negli ultimi 30 anni, che è il film di Silent Hill. Mm-hmm. <ride> perché, sì, è, è vero. E che effettivamente... Sì, ovviamente, ovviamente il primo. E magari prima o poi ci scriveva un articolo chiamato proprio l'unico film bello tra quei miei giorni. Perché... Che tra l'altro era
2: anche in un periodo particolarmente brutto. 2004, 2005, 5, quindi... In pieno periodo Mila Iokovic e so, Resident Settembre. Evil, quindi...
3: No, ah, non, non, so, non so. c'era... Non è con, uh, con lo Resident Evil, con Mila Sì, Yoko. Sì, sì,
2: lo so, lo so, era, eh. era in quel periodo lì sì. e uno si aspetta che il corrispettivo di Konami di quella cosa possa essere quella roba lì, invece il film è molto bello mi sembra C'è che molto... sia prodotto da... Si prodotto da Robert Rodriguez Tarantino
3: no uh, a casa penso sia Lionsgate però non vorrei dire una cazzata il regista è francese mm-hmm. e non ci sono attori famosi, a parte Sean Bean e è uscito nel periodo, di... secondo me più che prendere la scia videoludica di anche mh, di Resident Evil eccetera, prende più la scia di The Ring l'adattamento mm-hmm. di quel tempo cioè. che, 2004, 2005, sì, che sì, era 2004-2005 che era quell'horror molto uh, più appunto orientale che, che quello più interessante tipo, boh, quindi molto quello è un bello bello film horror, bello. molto pesante Quindi, però, però è
0: film
1: confermo, confermo, i Silent Hill, effettivamente ho dei ricordi nel senso che è un film un po' pesantuccio molto ansiogeno, come giusto che sia eh, però appunto effettivamente uno degli esempi riusciti, ma io vi dirò che anche Detective Picaccio a me non è dispiaciuto, però non è che era intispirato
2: a molto collaterale.
1: Va bene. Allora vi dico Lego Movie un capolavoro: che Beh, lo so però che
3: è... È... Lego Movie è fantastico. Sì, però è un,
1: un... È un gioco, non un videogioco. Penso. Però anche Lego ci ma- cioè, anche lì Lego è bravissima nel saper espandere il suo ecosistema. Alla fine ci sono tutta una serie di Chiaro. videogiochi Lego, e sicuro ci sarà un videogioco su Lego Movie. A questo punto, visto che soprattutto in questa puntata io sono quella che controlla i fatti, io non <ride> l'ho preci- no, Prima non ho detto nulla perché per Recette e Clank era giusto il 2016. Ehm, mi hanno memorizzato pure il picco di giocatori di The Witcher quando uscì la serie, che erano oltre i 90.000 su Steam. Questo per dire le cose che ho controllato mentre parlavate, cosa dovevo cercare? però che me lo sono dimenticato.
2: Se esiste un gioco di Lego Movie, ma credo esista
1: Lego Movie Videogioco.
3: Qui ho fatto il film anche su The Un Il gioco è ispirato
1: al film che è ispirato al videogioco. Certo che esiste, ragazzi. Esiste, esiste. Lego Movie 2 Videogame.
3: Ma come Anzi, vanno secondo quei secondo. giochi? Cioè, ma funzionano? Quei... Cioè, la gente li apprezza e
1: li fa
2: no? molto bene perché sono super molto divertenti. Belli. Io ho provato quello di
1: Star Wars.
2: Sono molto belli, sono mm. molto molto belli
1: e anche quello di Harry Potter super carini, super carini.
2: Io ho giocato a quelli di Star Wars alla Skywalker saga,
1: mm-hmm, esatto,
2: e a quello di Indiana Jones e sono molto divertenti: molto molto divertenti,
1: carucci, carucci va bene, ehm... Stavo per cantare la canzone di Lego Movie è meraviglioso e con questa canzone piena io saluterai e chiuderei qui la puntata io ringrazio Sharif e Luca per questa bella chiacchiera su cinema, videogiochi e serie tv trovate Gaming Wildlife su Spreaker, Spotify Google Podcast, Apple Podcast e Youtube uh, per il resto noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo episodio Ciao ciao
2: ciao, ciao.